0: La Biblia, Palabra infalible, con el Pastor Mario Mejía, de Iglesia de Cristo de Menecer Jananael, prosperados por la palabra. Cuando todo ojo le verá Sino que nosotros nos estamos preparando Para la parucía Para su venida en secreto Pero, pero vea usted que, que dice Que hay que permanecer en él Para que cuando él se manifieste eh, En el original dice Seamos tenidos por dignos Mire usted ¿Por qué? Porque cuando él se manifieste van a, Vamos a estar los que vamos a ser dignos Y van a estar los que van a ser dignos Avergonzados Avergonzados Cuando comencé a hablar de este tema Se recuerda que ya llevamos un par de reuniones Pero es importante que se lo recuerde Como decía Pablo Hay cosas que es importante Volverlas a repetir ¿Por qué? Porque va a ser de provecho Para nosotros Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12 Por ejemplo Se va a dar cuenta que la Biblia Habla de una mujer que estaba por dar a luz Amén entonces esa, esa mujer es figura de la iglesia, ya, 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 lo, ya lo enseñé, solo se lo voy a recordar Pero pero vea usted que dice que se había levantado el, el dragón, el dragón es figura de Satanás Y el dragón lo que quería era devorar al hijo que iba a dar la iglesia Pero vea usted que, que cuando dice que el dragón quería devorar a su hijo Esa palabra hijo es tecnón y tecnón es, es un hijo pequeño el problema es que la mujer cuando dio a luz, no dio a luz a un tecnón, sino que dio a luz a un huíos. El, el huíos, el hijo huíos es como cuando, cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado. Y se recuerda que la Biblia dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo... Complacencia, ah entonces, entonces esa palabra hijos es, es huíos y se refiere a, ahí está mire, a un hijo, a un hijo Pero cuando usted estudia los huíos se va a dar cuenta de que, de que son aquellos que, que ya crecieron Que son hijos que se, se desarrollaron, que son hijos que de una u otra manera alcanzaron una madurez en la tierra está por sobre los esposos Por sobre los perfectos Es, es el nivel superior de, de hijos Recuérdese que esa genética de Dios Es la que nosotros tenemos Es la que nosotros tenemos Que alcanzar ¿Por qué? Porque Cristo nos dio de su genética Dice ven conmigo ¿Sabe cuál es el problema? Que, que, que usted debe de tener, tomar en cuenta Es que es que cuando habla del enemigo Que se levanta para devorar hijos Dice que él esperaba que tuviera Un tecnón entonces tecnones son Los hijos que, que no han Crecido por eso el apóstol Pablo él dijo eh, cuando yo era Niño cuando yo era un tecnón hablaba Como niño pensaba como niño Razonaba como niño pero Cuando llegué a ser Hombre dejé las cosas De niño entonces vea usted que El señor viene por una iglesia que ha crecido, por una iglesia que se ha guardado, por una iglesia que se ha, que se ha preparado, porque sabe que en el caminar cristiano hay cosas que, que se pueden perder y que van a provocar que muchos tengan que retirarse de él avergonzados. Por ejemplo, usted se recuerda el pródigo, el pródigo había perdido sus vestiduras, ¿por qué? Porque cuando él regresa lo primero que dijo el padre cuando vuelve a la casa fue rápido traigan el mejor vestido y vístanlo y también le dieron anillo y se recuerda que le cambiaron calzado tres cosas había perdido cuando cuando la biblia habla de un hombre de bodas muy rico que había preparado una cena de bodas para el hijo usted se recuerda que el Padre del que se iba a casar hermano ahí está hablando de Cristo que se está casando con la iglesia las bodas del cordero pero de pronto cuando el padre anda supervisando la cena de bodas, se recuerda que dice que vio a uno que estaba desnudo y lo que el padre de la, del, del hijo lo que le preguntó fue cómo entraste aquí sin traje de bodas y se recuerda lo que hizo el padre lo saca de la cena de bodas y dice que lo echó a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ah, entonces, mire, ¿por qué? Porque hay cosas que, que, que uno va, va entendiendo cuando, cuando estudia algunas cosas. Y fíjese que cuando, cuando se celebraba una, una boda, por ejemplo, una boda, entre los hebreos era por siete días no no era solo un día la la boda entonces vea usted que mientras en el cielo se celebran las bodas los que fueron avergonzados van a entrar a los siete días que representan siete años de la gran tribulación la fiesta de bodas siete años en el cielo, las bodas del cordero. Pero el que se retire avergonzado va a lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Porque eso es lo que vio Juan. Se recuerda cuando Juan le preguntó al ángel, ¿y estos quiénes son? Y lo que estaban viendo eran unas multitudes. Dice que, que iban vestidas de blanco. Ah, estos son los que vienen de lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Claro, cuando el Señor vino tenía sus vestidos sucios. Eh, no fueron tenidos por dignos, se retiraron de él avergonzados y tuvieron que sufrir la gran tribulación. Salvo, sí, pero no participaron en las bodas. Entonces, vea usted que, que, que hay algunos que no serán avergonzados. Se recuerda que lo primero que hablamos, porque en primera de Juan capítulo 2, verso 28, dice Hijitos, permaneced en él. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender es a permanecer, ¿por qué? Porque se recuerda que nuestro Señor Jesús allá en Juan capítulo 15 allá por el verso 5 Él dijo el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer Hablamos desde de las tres posiciones Que el cristiano primero da fruto Después viene la poda Para dar más fruto Pero cuando el cristiano ha crecido El cristiano ya alcanza un modelo Cuando ha permanecido para dar Mucho fruto Amén También le, le, le explicaba yo que, que la palabra fruto Es una palabra que se escribe Carpos en, en el griego y de esa palabra carpos se origina de una palabra que significa jarpazo. Y jarpazo es arrebatamiento. Entonces vea usted, los frutos están ligados con el arrebatamiento. El Señor viene por una iglesia que ha dado frutos. ¿Se recuerda cuando fue a la higuera? ¿Qué fue a buscar el Señor en la higuera? Frutos. Y como no encontró, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Hay que cortarla porque no da frutos Entonces hablábamos también de, del libro de los Salmos capítulo 119 verso 42 Que dice la Biblia y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado Entonces quienes no van a ser avergonzados los que confían en su palabra Ay hermano creo que es algo que nosotros necesitamos confiar en este tiempo ¿Sabe por qué? Porque yo le he dicho, a veces la iglesia se, se ha vuelto una iglesia de dichos. La gente, la gente, ay, yo no, te, no temeré porque el Señor me guarda. Pero apenas se viene una situación difícil. Ay, hermano. Miedo. Yo veo a algunos ahí por, por las redes que hasta, hasta le digo yo, hermano, Usted dice que no tiene miedo y por qué no se congrega Yo lo he visto que han dado en el súper Lo he visto que han dado en manifestaciones políticas Lo he visto que va a su trabajo, por qué no se congrega No pastor porque hay que, usted sabe que uno tiene miedo del coronavirus Imagínese hermano Y publican que no tienen miedo, usted tiene miedo o no tiene miedo Uno tiene que aprender a vivir sin miedo Prudentes sí, pero aprender a vivir sin miedo El miedo no nos va a dejar llegar, llevar a, a ningún lugar hasta, hasta hablan ahí que el miedo debilita los sistemas inmunológicos Imagine usted que la alegría los fortalece Digo yo qué bonito es vivir alegre y enfrentar las cosas con alegría En el libro de los Salmos capítulo 34 verso 5 También hablamos que la Biblia dice Los que a él miraron fueron iluminados sus rostros y jamás serán avergonzados. Entonces, ¿quiénes no serán avergonzados? Los que a él miraron, los que ponen la mirada en el Señor. Eh, por ejemplo, usted se recuerda que, que, que David dijo, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Hay enseñanzas tan hermosas acerca de, de poner los ojos en, en nuestro Señor, porque se recuerda que en el libro de Números la Biblia dice que el Señor le dio instrucciones a, a Moisés Que se hiciera un, un, una serpiente de bronce, bronce y la pusiera en un asta ¿Por qué le dio esas, esas instrucciones? Porque dice que cuando ellos iban caminando por el desierto a la promesa los mordían las serpientes Usted sabe que nosotros vamos caminando para la promesa y, y la serpiente que nos muerde es el pecado amén pero dice que el que era mordido por la serpiente únicamente tenía que ir poner la mirada en aquella serpiente de bronce y ya no se morían. por eso es que aparece la biblia en el libro de juan capítulo 3 y, y dice la biblia que así como moisés alzó la serpiente de bronce en el desierto así era necesario que el hijo del hombre fuera alzado entonces pero como nosotros ponemos porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 verso 2 Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Hermano uno cae puede caer puede pecar puede cometer un error Pero sabe qué, no se quede tirado lo puede morder la serpiente Pero uno sabe que en esa cruz hay salvación Hermano que, que por ese por el sacrificio de Jesús en esa cruz es que nosotros estamos hoy aquí por eso dice Isaías capítulo 45 verso 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mire usted qué bonito, mirad a mí. Hoy, hoy quiero continuar y quiero que me acompañe a Isaías capítulo 50 verso 7. Los que no serán avergonzados. Isaías capítulo 50, verso 7. Dice la escritura, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Vea usted, yo sé que el Señor me ayudará. ¿Cuántos saben que el Señor nos ayuda? Día conmigo yo sé que el Señor me ayudará Pero mire qué hermoso lo que dice Por tanto no me avergoncé Uno no se avergüenza pero, pero donde lo quiero llevar Es que él dice Por eso puse mi rostro Como un pedernal Y sé que no seré Avergonzado Ah entonces como nosotros sabemos Que el Señor nos va a ayudar Nosotros lo que necesitamos es Poner el rostro como de un pedernal. Sabe que poner el rostro como de un pedernal es como... Hablar de pedernal es hablar de una piedra. Es hablar de, es hablar de, una, de una dureza, de algo que, que se vuelve fuerte. Pero cuando nosotros hablamos de poner el rostro como pedernal, estamos hablando de determinación. Determinación, ¿sabe qué? Es firmeza. Los que... Los que hemos decidido seguir al Señor Deberíamos de tener rostro como de pedernal ¿Sabe qué? Que se nos note en la cara Que estamos determinados a servir al Señor ¿Usted se recuerda de Ruth la Moabita? Ruth la Moabita venía de un pueblo hermano bajo maldición Usted sabe que, que los Moabitas provenían de, del incesto de, de Lot con sus hijas Con una de sus hijas Era un pueblo que estaba proscrito para, para entrar a la congregación del Señor Deuteronomio 23.3 si no me equivoco Entonces vea usted que ellos estaban bajo esa maldición Y, y mire usted cómo, cómo, cómo el, el Ibelec se va con su mujer Noemí Se van para la tierra de Moab porque el Señor dice que ellos pensaron que el Señor había dejado de visitarlos Porque hubo necesidad, hubo una, una hambruna ahí en el pueblo Y vienen ellos, toman la decisión de irse para la tierra de Moab Allá se casaron los hijos de, de, esta, de esta pareja Malón y Kelión se casaron con dos mujeres moabitas Se recuerda que una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth Bueno cuando Noemí escucha que el Señor había visitado a su pueblo ¿qué dijo Noemí yo me voy para Belén allá en la casa del pan entonces mire usted que Ruth la Moabita a pesar de, de estar bajo maldición ella dijo ah pues sabes qué, yo me voy a ir allá porque si tú, el Señor las ha visitado yo voy a ir allá para donde para donde tu Señor y se recuerda que Noemí les dijo No hombre saben que vuélvanse ahí a, su, a sus costumbres Y usted se recuerda que Orfa se volvió a sus costumbres Pero mire usted lo que dijo Ruth En Ruth capítulo 1 Verso 16 mire usted lo que dijo No me ruegues Que te deje Y me aparte de ti Ahí está mire Porque a donde quiera que tú fueres Iré yo donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Verso 17. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Usted sabe que... La Biblia en el libro de Romanos capítulo 10 verso 4 Habla de que todo el Tanaj en la Biblia Kadosh Si me lo pudiesen poner por favor eh, Yo sé que no está ahí pero para que por mientras le explico algunas cosas eh. En la Biblia Kadosh Romanos capítulo 10 verso 4 Dice que todo el Tanaj apunta al Mesías Todo el Tanaj escuche bien cuando hablamos del Taná que estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Toda la planificación del Padre apuntaba al Mesías. Y cuando usted lee Romanos capítulo 8 verso 5. Se va a dar cuenta que la Biblia dice que todo es figuras y sombras. El Antiguo Testamento por eso dice, dice Primera de Corintios 10. Todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo. Para nosotros, pero él allá era la figura, a nosotros nos toca, nos toca interpretar la sombra. Entonces mire, el es figura del Padre, Noemí es figura del Espíritu Santo, porque se recuerda usted que Noemí era la que guiaba a Ruth la Moabita, cuando Ruth quería saber algo iba allá, Noemí le daba consejos, Noemí la guiaba, Noemí le explicaban. Entonces mire usted que ella le enseñó todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías capítulo 31 allá por el verso 33. Cuando la Biblia dice porque este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días. Dice el Señor daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón y ellos me serán por pueblo y yo les seré. Por Dios, porque vea usted que, que ella no era pueblo, no era su Dios, pero, pero Noemí empezó a hacer cosas hermosas con ella que, que al final usted se va a dar cuenta que ella llega a Belén, pero, pero a quién buscó ella para que la redimiera? ¿A quién a quién buscó? A vos, entonces vea usted que vos es figura de Cristo. Entonces ella lo que tomó fue una determinación, no, yo voy a ir en busca de mi voz. Allá está en Belén, Belén, hermano, el, el, la casa del Cordero. Entonces ella dijo, no, no, yo me tengo que ir para Belén porque allá, allá voy a ir a buscar quien me redime. Ella fue en busca de su voz y vea usted que ella, ella hizo todo y hace poco por eso nosotros lo enseñamos en, en la doctrina básica ¿por qué? porque usted se va a dar cuenta cómo cómo esa mujer fue evolucionando primero la biblia dice Ruth la moabita después le quitan los moabitas ya solo le dejan Ruth después ya le quitan ya no solo ya no solo de Ruth sino que Ruth tu sierva después Ruth tu hija y después Ruth ya no tiene otra manera de llamarla. Y sabe que es lo más tremendo. Cuando usted se va a Mateo, capítulo 1, en la genealogía de nuestro Señor Jesús, ¿quién aparece? Ruth. Pero ya no era Moabita. Había sido limpia su genética. Dice conmigo. Pero sabe por qué. Porque Porque los caminos del Señor no importa cómo llegamos, pero sí la determinación que nosotros tenemos para que el Señor nos cambie, para que el Señor nos transforme, para que el Señor nos limpie. Por eso es que la Biblia dice, ¿saben qué? Les voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El cristiano tiene que sufrir una transformación. ¿Sabe que cuando habla, habla de esa transformación es una palabra que se escribe metamorfo? Y metamorfo es que nosotros llegamos deformados al evangelio Por eso es que por eso es que cuando, cuando en, en Efesios capítulo 4 allá por el verso 13 El Señor da la comisión de, 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 de los cinco ministerios Dice que es edificar el cuerpo de Cristo Y es edificar el cuerpo de Cristo, es reparar, es ajustar ¿Sabe qué? Es, es hacer un trabajo en nosotros Que hermano, que nos van a, a transformar yo le puedo asegurar que muchos de nosotros llegamos deformados al Evangelio. Mañosos, viciosos, peleones, murmuradores, envidiosos. Mire que aquí no, aquí no vinieron, por eso lo he ¿Ah? Hay unos que eran malcriados para hablar alguien era mal para hablar aquí y el Señor nos ha ido transformando por eso es que dice que nosotros somos vasijas en manos del alfarero nos va dando forma ah, tenemos la lengua deformada le voy a quitar este pedacito de lengua para irse la moldeando entonces entonces vea usted que pero lo que nosotros necesitamos tener es determinación usted, usted se recuerda aquel canto que dice he decidido Seguir a Cristo ¿Usted conoce la historia de ese canto? ¿Alguien conoce la historia de ese canto? Ese canto Ese canto Lo, lo, lo entonó alguien por primera vez Que lo iban a matar en un país No me recuerdo qué país Era prohibido predicar Y cuando lo iban a matar Él iba cantando He decidido Seguir a Cristo Mira hombre Decir que ya no crees en Cristo y te vamos a perdonar la vida. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Ah, que entonces, hermano, mire, mire usted qué bonito. ¿Por qué? Porque él dijo, la vida vieja ya la he dejado. ¿Y se recuerda lo que decía Pablo? Eh, hermano, que el, el morir en Cristo. ¿Qué es el morir en Cristo? Ah, para nosotros es ganancia. Por eso es que... El cristiano necesita poner su rostro como de pedernal. Hermano, ¿por qué necesitamos tener rostro como de pedernal? Porque muchas veces nosotros tenemos que decir que, sí, que no y aprender a decir que no, pero a ser firmes. Amén. Mire, cuando yo me convertí al Señor, y, y no me enorgullezco, yo era borracho, hermano. Pero borracho, que usted dice, el pastor borracho. Sí, hermano. Ahí está Maoli, Maoli, yo creo que ya se acuerda. Yo bebía todos los días. Pero cuando yo me convertí al Señor... Había un, un señor que yo bebía mucho con él, que hasta mi mismo apellido, él decía que éramos hermanos, don Oscar Mejía. ¿Sabe usted que me chineaba y sabe qué me decía? Echémonos la última, ¿te acuerdas? Y yo le decía, no. ¿Por qué? Porque soy cristiano, le dije yo. Pero solo una, pero soy cristiano, le dije yo pero pero, mire, hay un montón de cristianos que beben pero yo no porque yo ya tomé una decisión le digo hoy soy cristiano así como me revolqué en el mundo y hoy como soy cristiano así me voy a meter con el Señor le dije ay hermano pero a veces nos hemos perdóneme la, la expresión nos hemos hartado el mundo y al Señor solo queremos venir a meter la puntita del pie ¿sí? así cuesta el cristiano tiene que aprender a ser determinado. Ay hermano, si usted se revolcó en el mundo y en el evangelio para buscar del Señor solo mete la puntita, seguro que se va a tener que retirar avergonzado. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos tiene que notar, es que cuando ya tenemos, tenemos esa determinación, se nos va a notar. se recuerda de Abraham usted, a todos hablamos que Abraham el padre de la fe y que tenemos la fe de Abraham y que hablamos tanto de la fe, pero ya se dio cuenta usted que Abraham, Abraham fue determinado cuando el Señor le habló porque mire lo que dice Génesis capítulo 12 verso 4, usted lo puede leer eso no se los tengo ahí Génesis capítulo 12 verso 4 o alguien que me lo lea como hoy es de doctrina Hoy, hoy no es devocional hoy es enseñanza vamos a ver Génesis capítulo 12 verso 4 Oiga bien, se fue Abraham como Jehová le dijo. Oiga bien, y se fue Abraham como el Señor le dijo, como Jehová le dijo. Pero, pero usted ya, ya, ya se, se recuerda de todo lo que le dijo el Señor que tenía que dejar a Abraham. Sal de tu tierra de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y Abraham no le dijo ay señor pero es que cómo voy a dejar a mi mami, cómo voy a dejar a, a mi papi, eh, cómo voy a dejar a mi familia ya se dio cuenta que la Biblia dice y se fue como Jehová le dijo mire le voy a contar, le voy a contar a nosotros nos habían profetizado antes del 2012, a nosotros nos profetizaron como en el 2000, como en el 2006 creo Una muchacha de Benecer, ahí la, usted la conoce, está en alabanza, tuvo un sueño conmigo Tres días seguidos y el Señor le dijo tenés que decirle que se prepare porque yo lo necesito para que para trabajar en el reino y llegó esa cipota con unos, en ese tiempo era una jovencita, llegó con unos ancianos, llegó con sus papás. Oiga bien, oiga bien cómo se dan las profecías en Ebenecer. Ella no fue y me dijo lo que había visto, no, fue con testigos. Y me dijo, hermano yo he soñado con usted, ni su nombre conozco, pero el Señor me mostró su rostro y me dijo, le vas a decir que se prepare porque yo lo necesito para trabajar en el reino. Bueno. Amén, reciben, sí, yo recibo, pero a mí no se me quemaba la miel, entonces le, lo que le quiero contar es que en el 2011 nos vuelven a profetizar, pero ya yo le había dado vuelta a toda Honduras enseñando con los obreros, ya había hecho muchas cosas en el ministerio y a principio del 2012 una de las hermanas que, que que es profeta en el ministerio profeta No de esas que se dicen profetas y no son No, profeta, gente que ve visiones y todo Llega y me dice hermano Mario Con testigos también tuve una visión Usted estaba parado en un puente Pero el puente estaba completo Y usted estaba predicando Y el puente estaba unido A un muro grande Yo entendí que el muro grande era la iglesia Y que yo estaba predicando en el puente Pero estaba sujeto al muro, y después me dijo: Pero primero vi cómo se cayó un lado del puente, y después cómo se cayó el otro lado del puente, y que usted se iba porque ella iba a predicar solo, y no aquí, me dijo, ni de acá. Ah, entonces dije: Yo ya nos vamos a ir. Entonces fíjese que el apóstol Germán tuvo un sueño en esos días y dijo ¿Quién de los obreros se quiere ir para Choluteca? Y yo no me anoté. Se anotaron tres hermanos, incluso unos vinieron, uno tiene un negocio de celulares, vino a buscar local. Otro trabaja en el sistema de salud, vino a arreglar por si le salía traslado en el hospital. Y ahí anduvieron los tres arreglando sus cosas y yo quedito. Después vuelve la misma profeta con mi esposa, ya no conmigo, y le dice Hermano Scarlett, tengo una palabra de Dios para usted. Había un local en, un, en una ciudad, le dice. Usted estaba en la puerta porque usted no quería, pero el que estaba predicando era su esposo. Y el Señor dijo, dale esta palabra para que no tenga miedo y entre. Porque ellos ya se van a ir. Ay, hermano. Entonces viene mi esposa y empezó. Señor, si nos vas a enviar a un lugar, envíanos a un lugar con un clima rico. Si se va a le pedir, mire, nosotros gozamos. Porque, Señor, pero, pero yo solo eso te pido. Una ciudad, Señor, que tú sabes el clima que me gusta a mí. Hermano, un día estoy en obrero yo. Yo tenía mi teléfono apagado, estaba, estaba enseñando ese día Y el apóstol Germán llamó a otro obrero y le dice ¿Está Mario ahí en la reunión? Sí, le dice Decirle a Mario que dice el Señor que va para Choluteca Primero tuve un sueño, eh, ahora estaba orando y el Señor me dijo Ninguno de los tres que se anotó se va a ir, se tiene que ir Mario Mejía Ah, entonces entonces, entonces viene y solo salí y le digo a mi esposa, me acaba de llamar el pastor, ¿qué te dijo? Que vamos de pastores, ¿para dónde? Alegraste porque te complació los deseos, le digo. <risa> vamos para Choluteca. Ay hermano, desde ese momento empezó a llorar. Creo que lloró como dos días. Pero no lloró porque venía para acá. No, no, no. El, el compromiso no es fácil. Pero sabe que sabe que me dijo el apóstol. Mario, vas para Choluteca. ¿Y qué cree que le dije yo? Eh, dé, deme un tiempecito. Lo voy a pensar. ¿Cree que usted que yo le dije así? Cuando él me dijo. Mario, dice el Señor que vas para Choluteca. Amén, le dije yo. Hablalo con tu familia. Mi familia va. Donde yo voy, porque he aprendido a ser cabeza en mi casa, le digo, mi familia me sigue donde yo voy, Y tus hijos, mis hijos me van a seguir donde yo voy, Porque he aprendido a ser cabeza, le dije, Hermano yo no le anduve diciendo, Y me van a ayudar con la casa, me van a ayudar con el alquiler, Me van a ayudar con esto, es más le voy a decir, El apóstol Germán me ofreció ayuda, Seis meses o un año, lo que yo le dijera, y sabe que le dije, no, no quiero su ayuda. ¿Por qué? Porque si Dios me lleva allá, Dios me va a sustentar. Ay, hermano. Y no teníamos ni para venirnos. Pero sabe qué aprender a ser determinado delante del Señor no va a permitir que nosotros seamos avergonzados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice Dios honra. A los que le honran Y un determinado Aprende a honrar al Señor Y se recuerda después Fíjese, fíjese usted que A mí se me han muerto dos hermanas Por ejemplo La primera yo no fui ni al, ni al entierro porque, porque tenía Bueno, los que estaban en intercesión Saben cuando me avisaron y, y quiere que le diga algo más tremendo Cumpleaños mi mamá ¿Sabe usted quién es el que falta? El que es pastor Tienen una reunión allá en la familia ¿Usted sabe quién es el que falta? El pastor ¿Por qué? Porque yo salí de mi tierra De entre mis parientes Y de la casa de mis padres pero uno tiene que aprender a ser determinado en todos los aspectos de su vida. Usted tiene que aprender a ser determinado. Digan amén los casados. Ay, yo como, como, como a mí me, me encanta tanto enseñar acerca de la familia: el que es casado tiene que estar determinado que si se casó, a cuidar a su mujer, y la mujer a cuidar a su marido. Tienen que estar determinados a ser fieles Para que vivan buenos matrimonios El que no es determinado y anda haciendo otras cosas Segurito que se casó para sufrir Aunque ya no diga amén Y mire Génesis capítulo 22 verso 1 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y él le respondió heme aquí Verso 2: Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes. Que yo te diré, hermano, si el Señor le pide a uno de sus hijos, ¿qué hubiera hecho usted? El único hijo, el único hijo, imagínese, póngase a pensar. A los 100 años lo tuvo, tuvo su Isaac Hermano y, y esperar 100 años Él sabía que ya era imposible tener hijos Ya su mujer hermano, viejita Ay el Señor le pide el hijo y se lo negó, se lo negó Abraham No se lo negó, en el verso 3 dice Génesis capítulo 22 verso 3 y Abraham se levantó muy de mañana y en albordó, en enalbardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Ay hermano día conmigo rostro de pedernal no va a ser avergonzado el que es determinado para hacer las cosas como el Señor dice, dice amén conmigo ¿sabe cuál es el problema? que mucho cristiano es como Pedro usted se recuerda que usted se recuerda que Pedro el Señor decía una cosa y Pedro siempre andaba de adelantado y allá en, en el libro de Mateo perdón en el libro de Marcos allá por el capítulo 14 cuando el Señor les estaba diciendo que él tenía que ser llevado preso hermano que lo iban a maltratar que él tenía que morir se recuerda que Pedro le dijo si yo tengo que morir contigo yo me voy a morir le dijo, se recuerda Señor si estos se escandalizan yo no me escandalizo y qué le dijo nuestro Señor Jesús Ay, Pedro, de cierto, de cierto te digo, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y ahí es donde Pedro le dijo, si me tengo que morir contigo, yo no te voy a negar, le dijo. Y se recuerda que después lo negó tres veces. ¿Sabe cuál es el problema? El que no está determinado para seguir al Señor, lo va a terminar negando. ¿Cómo negamos al Señor los cristianos? Pregunta de martes de doctrina, ¿cómo negamos al Señor los cristianos? ¿Ah? perdón no tenga pena sí. la Biblia dice que nosotros negamos al Señor con nuestros hechos con nuestros actos y lo negamos con nuestros actos porque nuestro corazón está lejos de él Y sabe qué es lo bonito de estar cerca del Señor. Que cuando nosotros estamos cerca del Señor vamos a escuchar cosas que no todo mundo va a escuchar. ¿Se recuerda usted cuando estaban en la mesa? Estaba Juan que dice que se recostaba en su regazo. Estaba Pedro en el otro extremo de la mesa. Y cuando nuestro Señor Jesús dijo uno de los que está aquí en la mesa conmigo... Uno de, vos, de vosotros me va a entregar. Y se recuerda, que, y se recuerda que, que Pedro, la Biblia dice que le hizo señas a Juan que le preguntara quién era el que lo iba a entregar. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús? El que moja su pan conmigo. Ese es el que me va a entregar. Y yo le digo, ¿quién escuchó la respuesta? El que está cerca Hermano Hermano Cuando uno está lejos Le cuesta escuchar La respuesta de Dios Pero para estar cerca Hay que ser determinado Dígame conmigo Hechos capítulo 21 verso 10 Es que mire, le voy a poner varios ejemplos Hermano, porque qué bonito es que nosotros aprendamos, mire, mire lo que dice. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, verso 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto Y le entregarán en manos de los gentiles ¿Qué hizo Pablo? Ay no, ya me profetizó que que si me voy Me van a amarrar y me van a entregar Y me van a hacer no sé cuántas cosas ¿Qué actitud tuvo Pablo? ¿Usted se recuerda? Dice que los que estaban ahí con él comenzaron a rogarle que no fuera a Jerusalén. No vaya a Jerusalén. No vaya a Jerusalén. ¿Y sabe qué les dijo Pablo? ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacen llorando? ¿Saben qué? Yo les dijo yo no estoy dispuesto solo a, a ser atado. Dijo yo estoy dispuesto. A me dijo. Y lea después lo que le pasó. Lea el capítulo 21. Lo que le pasó a Pablo. Fue terrible lo que le pasó. Pero él estaba determinado. Ay hermano mire. A veces el Señor a uno lo prueba bien feo. ¿Y sabe cuál es el problema? De acuerdo al propósito, son las pruebas. Pero nosotros necesitamos ser determinados, tener el rostro como de pedernal para no ser avergonzados. Dice amén conmigo. Mire, mire lo que dice Lucas, capítulo 9, verso 51. Lucas capítulo 9 Verso 51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Verso 52 Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos Verso 53 Mas no le recibieron ¿Por qué dice que no le recibieron? Porque su aspecto era Como de ir A Jerusalén Ahí está hablando De nuestro Señor Jesús Y vea usted que la Biblia dice Que se si había llegado el tiempo De que Él tenía que ser recibido Arriba pero dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo le pregunto, ¿nuestro Señor Jesús experimentó miedo? Sí experimentó miedo. Yo le pregunto, ¿nuestro Señor Jesús estuvo triste? Sí estuvo triste. Ay, hermano. Pero cuando ya se le tocó, cuando ya le llegó el tiempo de cumplir con lo que él sabía que era su comisión La Biblia dice que él afirmó su rostro Y mire qué impresionante cuando ellos iban camino a Jerusalén Él sabía que a Jerusalén iba a sufrir Él sabía hermano que en Jerusalén le iban a hacer de todo Que, que él iba a un sufrimiento pero inmenso Pero vea usted que, que él lo que hizo fue afirmó su rostro estaba determinado y sabe que es lo más impresionante dice que dice que los, los, los que iban con él quisieron detenerse ahí en Samaria y quisieron entrar a Samaria eh, quisieron hacer los preparativos en Samaria pero dice que los samaritanos no los dejaron entrar ahí en la aldea ahí es cuando usted lee aquel pasaje donde Pedro y Juan dice Señor Permítenos que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma Y se recuerda que nuestro Señor Jesús les dijo Ustedes no saben de qué espíritu son Pero note que Él sabía que iba a morir Sabía que iba a sufrir, que iba a ser maltratado Pero nada lo detuvo ¿Por qué? Porque el cristiano necesita determinación para morir Mire, usted necesita determinación para morir. Para morir, ¿a qué necesitamos determinación nosotros? ¿Ah? Para morir a la carne. Nosotros necesitamos determinación para morir al pecado. Nosotros necesitamos determinación para morir. A todo aquello que nosotros sabemos que nos contamina Hermano pero el pueblo necesita Necesita tomar una determinación ¿Sabe qué? Se nos debería de notar Que nosotros estamos determinados a, a morir Por eso es que Pablo decía Romanos capítulo 5 verso 5 Mire lo que dice Y la esperanza no avergüenza Mire los que no serán avergonzados Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones por el Espíritu Santo Que nos fue Dado, Día conmigo la esperanza no avergüenza Cuando nosotros hablamos de, de esperanza Dice que es esperar algo con anhelo Cuando, cuando nosotros hablamos de, de esperanza es, estamos hablando de expectación Son cosas que nosotros esperamos que sucedan en nuestra vida Cuando nosotros hablamos de esperanza Va más allá De la fe Escuche bien Se recuerda que la Biblia dice Que aún permanecen La fe, la esperanza Y el amor Pero primero está la fe y después está La esperanza Ojo, ojo con eso Ojo con eso pero vea usted que la Biblia dice la esperanza no avergüenza. Mire, uno, uno tiene fe de que muchas cosas van a suceder en su vida y que pueden suceder en nuestra vida si nosotros creemos y tenemos esa expectativa de que pueden suceder. Pero usted se ha fijado que a veces no suceden. Y cuando las cosas no suceden de acuerdo a la fe Lo que nos va quedando es la esperanza Por eso dice permanecen la fe, la esperanza y el amor El mayor de ellos es el amor Primero permanece la fe, después permanece la esperanza voy, voy con Abraham La Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza porque la Biblia en Hebreos dice que por la fe recibió la promesa Escuche bien Por la fe recibió la promesa Hermano pero cuando él vio su cuerpo Cuando él vio a Sara que ya estaba Imposibilitada, incapacitada para poder procrear hijos A él solo le quedaba la esperanza Mire hay un momento en la vida de nosotros que se puede debilitar nuestra fe. Pero nunca pierdas la esperanza. Sabe, sabe cuándo, sabe cuando, cuando nosotros tenemos esperanza, cuando nosotros vemos las cosas con los ojos naturales y vemos que por ningún lado pueden suceder. Imagínese Abraham vas a tener un hijo miraba a Sara como casi muerta Como casi a viejita y se miraba a su cuerpo dice también como casi muerto Miraba a Sara le había pasado ya la costumbre de las mujeres Pero la Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza Por eso es que búsquese un pasaje donde la Biblia diga que, que la fe no ha vergüenza, la fe no ha vergüenza, por la fe somos aprobados, pero vea usted que la esperanza es la que no ha vergüenza. Hermano, es que se lo vuelvo a repetir, esperanza es cuando nosotros no vemos salida por ningún lado. Fíjese que yo platicaba con alguien. Y me decía, pastor, tengo un familiar que anhela ir a, a tal lugar, pero sabe que necesitamos X cantidad de dinero, me dijo, hermano, póngase que a usted le digan ahorita que necesita 30 mil dólares para poner a estudiar un hijo, para recibírselo. Y ella me dijo algo importante. Yo soy una mujer de fe, me dijo, pero yo tengo esperanza de que el Señor puede abrir puertas. Ah, entonces le dije yo, pues no vamos a orar por esa fe, vamos a orar por esa esperanza. Porque la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque con los ojos naturales, así, así esperando uno, viendo con los ojos naturales, era imposible. Ay, hermano, pero la esperanza sí puede hacer que sucedan muchas cosas en nuestra vida. ¿Me explico? permanecen la fe, la esperanza y el amor el mayor de ellos es el amor entonces primero la fe, después la esperanza y después el amor eh, porque la fe es cuando nosotros creemos y la esperanza es cuando nosotros seguimos creyendo pero la esperanza la ponemos en el Señor que solo Él lo puede hacer entonces, entonces imagínese usted, imagínese usted Abraham creyendo en esperanza contra esperanza. Mire le voy a dar un consejo, aunque su fe se debilite, usted ruéguele al Señor, pídale al Señor que nunca desaparezca o que nunca se debilite su esperanza. Que humanamente uno ya no ve nada, uno ya hasta deja de creer que las cosas van a suceder. Y yo le aseguro que habemos algunos Que algunas veces hemos dejado de creer Que hay cosas que van a suceder en nuestras vidas Pero nunca perdamos la esperanza Imagínese usted Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 verso 24 Yo le voy a leer el código real Dice la Biblia Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza Porque lo que alguno ya ve ¿Qué tiene? ¿Qué sentido sería esperarlo? Oiga bien ¿Qué sentido sería esperarlo? Mire qué impactante La esperanza que se ve No es esperanza Escuche bien cuando Moisés comienza a predicar, la Biblia dice que era un predicador de justicia, que predicó alrededor de 100 años cuando usted hace los cálculos, hermano. ¿Y que predicaba? ¿Cuál era la predicación de Noé? Viene un diluvio y ¿saben qué? Va a llover. Yo le pregunto, ¿lloví en ese tiempo? No llovía en ese tiempo, la Biblia dice que un vapor irrigaba la tierra. Hermano, no llovía, pero imagínense usted, Noé predicando de que iba a llover. Y la Biblia dice que el Señor muestra el fin desde el principio. O sea que eso de predicar cosas que no se han visto está desde el inicio. Y sabe que el Señor mostró el fin desde el principio. Porque nosotros estamos predicando El Señor viene por la iglesia Y hay gente que no cree Imagínense usted Predicó 100 años No es 100 años Construyó el arca ¿Y cuántos entraron al arca? ¿Ah? Ocho entraron al arca ¿Y cuántos estarán preparando? Para la venida del Señor, uno hablándole, el Señor viene. ¿Sabe qué? Mire, no van a ser, no van a ser avergonzados. Pero, pero, pero en realidad nos estamos preparando para no ser avergonzados. Porque sabe qué sería lo bonito que cuando usted esté allá, hermano, que, que uno pueda ver. Ve, aquí están todos los deben de Benecer, qué bonito. Pero yo le quiero preguntar: ¿usted tiene la esperanza que el Señor viene por usted? Ahora le voy a preguntar ¿Y usted se está preparando para ser tenido por digno? Ahí son otros 20 pesos Dice que Noé fue advertido por Dios Sobre cosas que aún no se veían Pero la Biblia dice que con temor preparó el arca ¿Sabe usted que nosotros somos los preparadores del arca? Estamos predicando de algo que no hemos visto. ¿Y sabe qué? Hasta se burlan de lo que hablamos de que el Señor viene por la iglesia. Pero nosotros tenemos esperanza que el Señor viene. ¿Y sabe qué? No vamos a ser avergonzados. Ay hermano, es que eso es lo, es que eso es lo hermoso de, de este evangelio. Yo creo que voy a dejar un tiempo para... Para preguntas solo quiero, solo quiero cerrar con un verso Oseas capítulo 2 Verso 14 Oseas capítulo 2 Verso 14 Miren lo que dice por tanto, aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Verso 15. Le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los días de su juventud, como el día en que subió de la tierra de Egipto. Entonces, mire usted que está hablando el Señor. Diga conmigo, la esperanza no avergüenza. Los que tenemos esperanza no vamos a ser avergonzados. El Señor dice la voy a seducir, ¿saben qué? Me la voy a llevar al desierto. Y, y la mujer de Oseas es la iglesia. Y la mujer de Oseas es esa iglesia, esa iglesia infiel que primero se va, hermano. Y, y tantas cosas que enseña la Escritura acerca de ella, pero, pero hay infidelidad. Pero vea usted que de pronto aparece el Señor Y dice que la va a seducir La va a llevar al desierto Y le va a hablar al corazón Pero mire qué importante Porque dice que le va a dar el valle de Acor Por puerta de esperanza Cuando, cuando la Biblia habla del valle de Acor Cuando la Biblia habla del valle de Acor Usted se recuerda que que ahí fue donde, donde fue apedreado Acán, cuando fueron allá a, a, conquistar, a conquistar Jericó, que él trajo un manto babilónico, trajo unas piezas de plata, oro, y las escondió allá en su casa, en el valle de Acor, es donde él fue apedreado, y Acor lo que significa es dificultad, Acor lo que significa es problemas, pero vea usted que, que el Señor dice, que nos va a dar el valle de Acor por puerta de esperanza. Cada problema, cada dificultad, para nosotros tiene que haber no solo fe, sino esperanza de que todas las cosas que a nosotros nos acontezcan, porque está hablando del desierto, cosas que no van a ser buenas, ¿sabe qué? Pero para, que, pero para nosotros van a ser una oportunidad que podamos ver la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? No perdamos la esperanza. Hermano, la fe se puede debilitar. Imagínese usted, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero mire usted, es una jerarquía. Primero la fe, después solo nos queda la esperanza. Y por último, solo nos queda... El amor cuando se nos acaba la fe Se nos debilita la fe Perdemos la esperanza Entonces las cosas van a suceder Por el amor de Dios pero, pero vea usted que Que la Biblia dice Que la esperanza No avergüenza Independientemente Su valle de Acor Nunca pierda la esperanza De lo que Dios puede hacer En su vida Amén y amén, porque no seremos avergonzados. Dice, ha hablado que la esperanza no avergüenza. Salmo 119-116, ¿de qué esperanza habla que nos puede avergonzar? Salmo 119-116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ah, le voy a contar. Te voy a contar. Una vez, una vez iba yo, ya, ya se lo he contado, una vez iba yo camino a, a otro país, iba con un hermano que me vino a recibir de aquel país y él cuando íbamos en el en el carro me iba preguntando, eh, pastor, ¿por qué ustedes no creen en las, en las maratones radiales? Yo le dije porque si ofrecen cosas que no son bíblicas por dinero. Y cabal, empezamos ahí nosotros y, y íbamos en el radio y, y escuchamos, una, escuchamos una mujer que dijo eh, mire yo quiero hacer un pacto para que Dios haga que un hombre se case conmigo porque yo, yo, yo tengo la esperanza de que él va a ser mi esposo. Y le pregunta, el el, le pregunta el, el el, hombre, ¿y cuánto va cuánto va a ofrendar? Ya le dijo la hermana cuánto iba a ofrendar. Y le dijo, pero quiero que oren por mí porque él está casado. dijo. Le digo yo, es una esperanza de acuerdo a la palabra del Señor. Pero es una esperanza que sí puede ser avergonzado. Amén. Yo tengo la esperanza que, fíjese que una vez pasó con un hermano allá, pastor yo, mire yo dinero no tengo, pero yo tengo la esperanza que Dios me va a dar un carro. Y se le acercó una, una hermana que profetizaba y le dice, ni sabía la hermana y le dice, tú estás anhelando un carro. Y has dicho que, que no, ya hasta la fe se te ha acabado porque no tienes dinero. No sabes cómo lo vas a comprar, pero tienes esperanza que Dios te lo va a dar. Y le dijo, pero el Señor no te lo va a dar porque en tu pensamiento lo que quieres es andar con mujeres, le dijo. Es una esperanza que avergüenza. Pero imagínense a usted que le diagnostiquen una enfermedad terrible. A usted no, reprendo. Imagínense que a alguien le, le hacen un diagnóstico de una enfermedad terrible Salud La fe se puede debilitar Pero cuando la gente se vuelve con todo su corazón al Señor No van a ser avergonzados ¿Por qué? Porque ahí tenemos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz Como respaldo Dice ven conmigo si hay esperanzas que avergüenza, por eso, por eso, por eso es que, por eso es que dice, susténtame conforme a tu palabra. ¿Qué, qué, qué esperanza es la que no nos va a avergonzar, la que es de acuerdo a su palabra? Todo lo que ya va fuera de la palabra, aunque nosotros tengamos esperanza, si sí podemos ser avergonzados. Amén. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. Mi consulta es sobre un sueño que tuve hace unas noches y me ha tenido pensativo. Soñé que estaba acostado en mi hogar con mi familia ya para dormir cuando de repente llegó mi hermana menor a mi casa. Ella estaba asustada y sin decir nada entró de un solo a la casa. Yo le pregunté qué a qué había llegado, pero no respondió. En ese instante escuché unos pasos que venían detrás de ella y salía a preguntar quién era. En eso los pasos regresaban. Y era una sombra oscura y grande que venía hacia mí. La sombra se acercaba rápido y cuando estaba cerca de mí desapareció de un solo. No entró a la casa, desapareció. Inmediatamente desperté asustado lo sentí tan real, no sé si es un mal hacia mí, hacia mi hermana o algo que quiere atacar a mi hogar. No le he dicho nada a mi hermana para no preocuparla, le agradezco su ayuda, bendiciones. Fíjese que ese, ese ser que usted, que usted vio en el sueño, esa sombra oscura y grande es un vector de muerte. Es un vector de muerte. Quizás anda persiguiendo a su hermana, pero ya se dio cuenta que a su casa no pudo entrar. Yo creo que, yo creo que, que, que sí debería de explicarle a su hermana lo que usted vio. No sé si ella es cristiana, pero dos cosas: dos cosas. Si no entró en su casa, usted le debería de explicar que a su casa no entró porque su casa es del Señor. Pero sí le debería explicar también lo que usted vio y que la anda persiguiendo. Porque es un vector de muerte. Fíjese que a veces uno, uno tiene sus experiencias, hermano, bien, bien tremendas. Una vez yo, yo fui a orar por alguien. No aquí fui al, al hospital escuela me fui a meter Y me fui a meter al área de, de cáncer Y yo oré por la persona Porque de pronto le apareció un cáncer Escuche bien de pronto le apareció un cáncer La persona fue a trabajar allá por Tegucigalpa Estuvo como una semana le hicieron todos los exámenes y no tenía nada Como a la semana se sintió mal se vino Ya venía con un gran cáncer por el lado del corazón entonces el Señor me habló, entonces yo agarré el carro y me fui. Oré por él, lo ungí. El siguiente día le dieron de alta. Porque ya no tenía cáncer. Mire qué tremendo lo que le voy a contar. Entonces, cuando cuando, cuando le dan de alta y viene para la casa. Empiezo a platicar con la esposa y me dice Fíjese pastor que, que yo he estado viendo Enfrente de mi cama un ser alto, negro Que se pone con las manos sobre mi esposo así me dijo Como orando me dijo Y le dije yo ¿Por qué no me dijo antes? Ese es un vector de muerte Entonces yo le dije mire deberán de cuidarse Deberán de cerrar toda puerta Deberán Yo empecé a recomendarles Buscar del Señor Aferrarse al Señor ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta Que hay un vector de muerte Siguiéndolos Le dan de alta Y, y, y cuando viene acá a Choluteca Llamo yo al hermano Digo yo voy a ver Cómo está el hermano Ya se sintió bien pastor Me dijo y anda en el mol. Ah de veras Sí ¿Y qué anda haciendo en el mol? Le dije yo en un concierto de rock, me dijo. La siguiente semana iba de regreso con el cáncer para Tegucigal. Digo yo, si nosotros entendemos que el Señor es nuestra ciudad de refugio y Dios te hace una maravilla de esas, ¿usted va a agarrar para un concierto de rock o, o va a correr a la casa del Señor? Ay hermano, yo digo yo, me hubiera Venido a meter pastor abra la iglesia Que ahí quiero estar orando No en un concierto le dio el cáncer Y ahí sí, no Vectores de muerte Para huir de los vectores de muerte En nuestras casas tiene que estar El Señor para que no entre Allá se dio cuenta que a su casa no Entró gloria a Dios eh, qué bueno que, que tengan esas puertas cerradas Pero sí debería decirle a su, a su hermana Porque es a ella quien la anda siguiendo Y bendito Dios que, que a su casa no entró Hermano, el mundo espiritual es bien tremendo Es bien tremendo Mire, le voy a contar yo no sé qué trato tiene el Señor con alguien Pero una vez yo estaba orando y, y es alguien que se fue enojado conmigo de acá Por algo que yo dije Pero yo lo dije conforme a la escritura Y una vez orando el Señor me habló Que fuera a visitarlo Lo encontré mal Con ganas de matarse Vine yo, empecé a ministrarlo, de hecho, de hecho mi esposa en la mesa de la cocina, en la mesa del comedor Vio que había un nido de serpientes que estaban a punto de matarlos, empezamos a orar, todo se arregló Y vamos a ir a la iglesia pastor, vamos a volver, nada hermano no volvieron Ahorita durante la pandemia vuelvo yo a escuchar la voz del señor, vuelvo a ir Hoy sí, pastor, mire, man, estaban requetemal, mal, Dios los levanta sobrenaturalmente, hoy sí, pastor, hoy vamos a la iglesia, nos vamos a entregar al Señor y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Yo le dije, mire, usted ya ha prometido y no ha cumplido, no siga prometiendo, ve y no vaya a enojar al Señor porque la Biblia dice, la gente dice, ay que Dios es bueno si le hace Eclesiastés capítulo 5 verso 5 en adelante. La Biblia dice, es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Pero te ha leído el verso, el verso que sigue. Porque has de hacer que me enoje contra ti y destruya y destruya hasta la obra de tus manos Mire usted qué terrible Entonces yo le dije no prometa Mejor no prometa No ya va a ver cuando usted abra la iglesia Me avisa y llegamos Hermano en noviembre fue que abrimos ¿no? El prim, yo ni a usted le había avisado Hermanos tal día abrimos la iglesia No hombre Como abrieron, como abrieron el siguiente día el bar Allá celebrando en un bar estaba que habían abierto que Dios los había guardado del coronavirus. Entonces yo no, ya no les dije nada. Ayer me llamaron que, que, que se quiso suicidar. Y que está muy mal. Yo no he querido ir. No porque no sea humano. Venga ore por él. ¿Por qué usted cree que yo no quiero ir a orar? Porque yo entiendo quién es el que lo tiene así. Y es más fíjese que, que ori, hoy, hoy en la tarde. Yo estaba con eso de ir a orar. ¿Y qué cree? El hermano Jonathan me tuvo que ir a traer, porque yo dije, mañana en la mañana lo voy a ir a ver, aunque no ore por él, pero lo voy a ir a ver. Mi camioneta, llegué de hacer mandado, la estacioné, oré para venirme a la iglesia, no arrancó. Entonces, ¿qué entendió? Que el Señor no quiere que vaya, hermano. Entonces, entonces mire, el mundo espiritual es bien, bien. Complejo, pero así como, como ese espíritu, ese vector no pudo entrar a su casa Así vamos a orar, porque con esa esperanza vamos a vivir Que no vamos a ser avergonzados, dice ven conmigo sí. Con esa esperanza vamos a vivir Y sabe qué, con esa esperanza vamos a permanecer en el Señor Yo quiero que se ponga de pie Porque yo quiero, quiero orar Hermano, porque en este, en este momento, en este momento, las noticias son malas. Usted ha visto las noticias en Honduras y, y no sé del doctor David cómo, cómo está con las noticias, pero se ha, 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 se ha, se ha dado cuenta que hay, una, hay otra enfermedad de hongo negro que ha estado surgiendo como secuela del coronavirus y dicen que es grave también pero nosotros vamos a vivir con la esperanza de que el Señor nos guarda amén ¿sabe por qué es la esperanza? Ah, porque, porque se recuerda lo que acabamos de hablar hay una esperanza que no avergüenza y es esa que es conforme a su palabra Señor en tiempo de dificultad tú eres mi socorro cuando el enemigo se, se levanta tú eres mi ciudad amurallada cuando el diablo nos quiere infundir temor, no temeré porque nosotros en ti confiamos. Con esa esperanza vamos a vivir, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, oh Rey bendito. Mira cada uno de tus hijos que hoy estamos en este lugar, aún aquellos que nos van a escuchar, mi Dios. Padre, que tú lo puedas guardar, oh Rey bendito, que tú puedas proteger cada uno de tus hijos, que puedas levantar muros, vallados, cercos de protección y de cuidado. A nuestro alrededor Padre que podamos vivir con esa esperanza Que es de acuerdo a tu palabra Que tú nos guardas Que tú nos proteges Que tú eres nuestra ciudad amurallada Que tú eres nuestra ciudad de refugio Y que a ti corremos cuando se levante el perseguidor En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado Hasta aquí nos has protegido Hasta aquí nos has bendecido Padre que sea reprendido todo vector de muerte, todo virus, todo aquello que se quiera levantar Para causar daño en medio de tu pueblo, aún aquellos que han sido contaminados Padre que naturalmente se puedan levantar de esas camas de enfermedad Oramos oh Rey bendito por aquellos que han quedado con secuelas Mi Dios que tú puedas traer restauración a esos cuerpos Señor Porque nuestros cuerpos son templo y moradas de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús Padre que tu mano de protección y de cuidado esté sobre cada uno de nosotros que tu gloria nos cubra haciéndonos invisibles de todos los enemigos que se quieran levantar llévalos en paz, llévanos con bendición gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén Señor y Amén, Gloria a Dios que Dios le guarde, que Dios le bendiga Mm-hmm.